1: Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 318. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leistest. Heute ein extrem spannendes Interview, nämlich mit Jan Dudek, finanzmanagement ein gutes Finanzmanagement vor allem ist für mich ja ein Teil eines guten Selbstmanagements. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Jan Tudek einen Finanzcoach gefunden habe, der sehr viel zum Thema Finanzmanagement erzählen kann. Unter anderem plaudern wir darüber, warum du dich selbst um deine Finanzen kümmern solltest und das niemanden anderen überlassen solltest, warum du finanzielle Ziele brauchst und wie du diese auch planst, was finanzielle Freiheit wirklich bedeutet und warum der nächste Aktiencrash zwar bestimmt kommen wird, aber halb so schlimm ist. Das alles werden wir im Interview natürlich durchbesprechen. Bevor ich das mache, aber noch ein kurzer Hinweis auf das Ende dieser Podcast-Folge. Ich habe für dich nämlich eine weihnachts stress Checkliste erstellt. Ja, schweres Wort. Weihnachts-Stressless-Checkliste. Ja, vielleicht geht es dir ja so, dass du gestresst bist zu Weihnachten und äh, das als unangenehm empfindest. Dann hast du jetzt eine Checkliste, die das Ganze erleichtert. Darüber erzähle ich dir mehr am Ende dieses Podcasts. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Partner gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Blinkist und darüber befreue ich mich besonders, denn ich bin schon seit über einem Jahr Blinkist-Kunde und ja, Blinkist ist eine App, mit der man mehr als 3000 Sachbücher in jeweils nur 15 Minuten lesen kann, beziehungsweise sich auch anhören kann, das heißt, du kannst es dort nicht nur lesen, sondern bekommst das auch in Form einer Audio-Datei, wo du dir das Ganze in Ruhe anhören kannst, wo auch immer du willst. Da sind die neuesten Ratgeber dabei, da sind zeitlose Klassiker dabei oder natürlich auch viel diskutierte Bestseller aus über 25 Kategorien, wie zum Beispiel auch Produktivität. Ja, ist da auch dabei, aber auch Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und vieles, vieles mehr. Ich habe mir dort schon jede Menge Tipps, Tricks und Lifehacks geholt, sowohl für den Alltag wie auch für den Beruf. Und es gibt Titel auf Deutsch und auf Englisch da drinnen. Wenn das Ganze für dich spannend ist und sich das interessant für dich anhört, dann wechsle jetzt auf blinkist.de slash effizient und erhalte dort 25% auf das Jahresabo vom Blinkist Premium. Und ja, du kannst das natürlich überall nutzen, am Arbeitsweg, zu Hause, im Sport, bei der Hausarbeit, du kannst dort deine Lieblingskategorien einstellen, deine Lieblingstitel findest du dort und jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Titel dazu ja, und im Moment gibt es eben eine Aktion exklusiv für die Hörer meines Podcasts. Alles, was du dazu tun musst, ist auf blinkist.de slash effizient gehen und dort erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Du kannst aber natürlich auch ausgiebig das Ganze sieben Tage lang kostenlos testen, dir alles anschauen und ja, da dir einen Überblick verschaffen. Genau, Blinkist wird buchstabiert mit Berta Ludwig, Ida, Nordpol, Konrad, Ida Siegfried Theodor blinkist.de slash effizient. Und alle Infos dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Show. Hallo Jan, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro ja schon ein wenig über dich erzählt, aber bitte sei doch mal so lieb, stell dich selbst mal vor meinen Hörerinnen
1: und Hörern. Wer bist du und was genau machst du? Sehr gerne, sehr gerne Thomas. Genau, mein Name ist Jan Dudek, ich bin Finanzcoach und ich helfe Menschen dabei, sich eigenständig um das Thema Finanzen und Geldanlage zu kümmern. Das heißt, im Gegensatz zu den meisten Bank- und Finanzberatern, gehe ich wirklich dahin und gebe den Leuten den Werkzeugkasten an die Hand, damit die am Ende in der Lage sind, ihr Leben lang eigenständig ihr Geld anzulegen und damit auch deutlich erfolgreicher zu sein.
0: Perfekt. Ein, ein prägnanter Elevator-Pitch, sehr gut. <lacht> ja, vorher. Ja, ja, ja. Also, das Thema Finanzen ist natürlich ganz klar ein, ein, ein wichtiges, auch im Bereich Selbstmanagement, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, ja, wie kann man seine Finanzen jetzt im Hinblick auf die finanziellen Ziele,
1: die man hat, denn besser managen? Was hast du denn da für Tipps mitgebracht? Ja, genau. Also, seine Finanzen besser managen ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt einfach, denn viele Leute glauben, dass ähm, das Thema. Geldmanagement bzw. das Thema Investieren so der heilige Gral ist und die meisten Leute bauen einfach kein Vermögen auf oder auch keine Rücklagen auf, weil das Thema Geldmanagement einfach fehlt, weil die meisten Leute gar keine finanziellen Ziele planen. Also ich spreche auch mit sehr vielen Leuten und auch bei Kunden merke ich das immer wieder, dass sie gar nicht vorher ihre ganzen finanziellen Ziele geplant haben. Das heißt, man muss einfach mal versuchen, drei bis fünf Jahre einfach mal in die Zukunft zu gucken und dann sich zu überlegen. Ey, was brauche ich denn da? Habe ich vielleicht eine Hochzeit im Plan und eine Hochzeit kostet im Schnitt in Deutschland so etwa 21.000 Euro. Habe ich da alles geplant für oder will ich jetzt Kinder haben oder will ich jetzt möglicherweise mir bald ein Haus bauen oder was auch immer oder eine Renovierung machen? Aber die meisten Leute planen das gar nicht richtig und denken gar nicht drüber nach. Und dadurch, wenn jetzt jedes Mal, wenn irgendwelche finanziellen Ziele anstehen, ganz plötzlich auf einmal, obwohl man das eigentlich meistens schon hätte vorhersagen können, zumindest so grob, und dann wird auf einmal klar, okay, jetzt brauche ich das Geld und dann fressen diese ganzen Rücklagen, werden dann am Ende einfach aufgefressen und das sorgt einfach dafür, dass die meisten Leute gar nicht Vermögen aufbauen und deswegen sollte man sich einfach mal im ersten Schritt einfach mal hinsetzen und mal überlegen, was soll ich denn in den nächsten drei, fünf Jahren, was steht denn da überhaupt an, will ich mir ein neues Auto kaufen oder irgendwelche finanziellen Ziele, die man eben hat, sollte man sich einfach mal aufschreiben. Und das wäre schon mal der, der erste sehr gute Start. Und dann, wenn man sich das halbwegs geplant hat, kann man sich mal überlegen, okay, wie viel sollte ich denn monatlich dafür ungefähr zur Seite legen, damit ich dieses Ziel auch erfüllen kann? Und dann merkt man, okay, kann ich das überhaupt erstmal erfüllen? Kann ich mir das überhaupt wirklich leisten? Und dann kann man sich überlegen, okay, wie soll ich meine langfristigen Ziele gestalten? Das heißt, wie soll ich mein Geld denn anlegen, um andere langfristige Ziele wie Altersvorsorge oder einfach tendenziell Vermögensaufbau auch wirklich angehen, beziehungsweise wie viel Geld bleibt dann im Monat dafür übrig? Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja, das
0: ist äh, ein, ein wichtiger Faktor. Also die 21.000 Euro, die habe ich zum Glück nicht ausgegeben. <lacht> aber, aber ja, spannend, spannend, natürlich. Ähm, und, und die drei bis fünf Jahre sind auch noch ja, überschaubarer Zeitraum, sage ich jetzt mal, mhm. um, um wirklich zu wissen, was will ich da haben. Um, Jan, wieso ist das Geldmanagement jetzt überhaupt so wichtig für die Geldanlage? Und vielleicht kannst du noch mal, noch mal ein bisschen definieren, was, was bedeutet für dich Geldmanagement
1: überhaupt? Genau. Also für mich bedeutet Geldmanagement im ersten Schritt, dass man einen äh, Überblick über seine Finanzen hat. Das heißt, das ist auch, was vielen Leuten fehlt. Ähm, einfach mal wirklich einen Strich drunter machen. Einfach mal gucken, okay, was hat man in den letzten zwölf Monaten oder im letzten Jahr oder in den letzten Jahren so so ungefähr überhaupt ausgegeben? So Was ist denn wirklich der finanzielle Status quo? Da fängt der Geldmanagement erstmal an, dass man sich seiner finanziellen Situation bewusst ist, dass man eine Klarheit und Übersicht hat. Weil Fakt ist einfach, jeder Einzelne, den ich kenne, der so ein Haushaltsbuch ausgefüllt hat, zum ersten Mal und vorher keins hat, der wird feststellen, dass er eigentlich mehr Geld ausgibt, als er eigentlich gedacht hat. Weil viele Leute, ähm, ja, Rechnen gar nicht, sowas wie Urlaub und so weiter, wird gar nicht alles in die finanzielle Situation mit eingerechnet und wenn man dann wirklich mal das Ganze durchgerechnet hat und sich auch mal angeguckt hat, dann merkt man wirklich, ah, okay, so sieht das Ganze aus und wenn man dann diese Übersicht hat und weiß, was man ungefähr im Monat ausgeht, was ungefähr reinkommt und was dann, darauf, dann übrig bleibt, dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, okay, wie viel Geld kann ich wirklich für meine finanziellen Ziele zur Seite legen? Wie viel Geld brauche ich dafür? Wie viel Geld kann ich dafür haben? Und das ist meiner Meinung nach das Wichtige mit Geldmanagement. Ich weiß, bei dir geht es auch sehr viel darum, dass man beispielsweise seine Finanzen im Hinblick auf seine finanziellen Verträge, Versicherungen etc. auch managt. Du machst das ja auch über Evernote, Thomas, oder? Ja, genau, genau, richtig, ja, absolut. Ich, ich habe
0: alles in Evernote liegen, also meine ganzen Verträge, alle alle, alle, mhm. alle Finanzdaten, Evernote und natürlich in einer, in einer, in einer Google, äh, Google, wie heißt das, also Excel-Liste, mehr oder weniger, mhm. Um, und, und da ist auch, wie, wie du sagst, also ich, ich habe äh, Bilder so quasi Rücklagen für Urlaub, Rücklagen für diverse hm. andere Dinge und ja, ähm, morgen fliege ich übrigens dann auf Urlaub, ja, also, <lacht> <lacht> ja aber es ist, ja, es ist, es, ist, es ist spannend und genau wie du sagst, also ich habe das auch erst einmal lernen müssen, weil, ähm, ja, ich, ich war auch so vor allem als Jüngerer ähm, ein bisschen, da fehlte dann am Ende des Monats <lacht> oft, mm. schon, oft schon ein bisschen das Geld ja. und ähm, das ist natürlich dann alles andere als lustig, da hast du vollkommen recht, aber Evernote natürlich ein cooles Tool, um, um da alle Informationen ja. drin zu speichern und an einem Ort zu haben und wirklich den Überblick dann noch zu haben, das heißt, ja. wenn du mir jetzt sagst, Thomas, sag mir die Poliziennummer von deiner, von deiner Hausratsversicherung, dann habe ich die in ja. 10 Sekunden da, ja, also das ist schon ja. cool. Ja,
1: ja, das perfekt. ja und da ist ganz, ganz wichtig. Genau, um das nochmal zu definieren, was du gerade gesagt hast, am Ende des Monats bleibt dann eben nicht so viel Geld übrig, das ist ja genau das Problem, so, weil man eben gar keine Übersicht über seine finanzielle Situation hat, lebt man einfach so vor sich hin und ähm, dann hat man am Ende, wenn man keine K Kontrolle über seine Finanzen hat oder sein Geldmanagement hat, dann übernimmt das Geld auf einmal Kontrolle über einen und man hat irgendwie immer zu wenig da. Das ist ja das Interessante, wenn man sich da keine Übersicht verschafft, dann hat man das Gefühl, das Geld fließt einfach nur so weg vom Konto und deswegen sollte man dieses, dieses Standard, äh, der Standardsatz, man sollte sich selbst zuerst bezahlen, das heißt am Anfang des Monats dieses Geld auch wirklich beiseite legen. Man weiß ja auch genau, wie die finanzielle Situation aussieht. Und wenn das alles nichts hilft, dann sollte man sich eben am Ende einfach Budgets setzen. Dass man ja. sagt, okay ich gebe jetzt nur 200 Euro für Amazon aus im Monat, das ist zwar auch relativ viel, aber es gibt Leute, die geben sehr viel Geld dafür aus oder im Allgemeinen einfach 300 Euro für Freizeit und dann nimmt man sich einfach ein zusätzliches Girokonto, was ja heutzutage gerade beim Thema Direktbanken, Onlinebanken halt auch nichts kostet, so ein Girokonto, nimmt man sich einfach ein zusätzliches Konto, überweist da 200, 300 Euro im Monat und gibt dieses Geld aus und wenn das, wenn da kein Geld mehr drauf ist, dann dann geht man am Ende des Monats vielleicht eben nicht mehr ins Kino oder wo auch immer man hin möchte, sondern ähm, hat eben sein Budget schon aufgebraucht für diesen Monat. Und das sind ganz, ganz einfache Tricks, wie man auch ähm, am Ende Geld sparen kann, Übersicht über seine finanzielle Situation hat und einfach auch am Ende, was ich merke, deutlich zufriedener mit sich selbst ist, weil das Thema Finanzen auf einmal nicht mehr so, so, ein, so ein Schock ist, sondern dass man sich wirklich damit auseinandersetzt und dadurch einfach auch diese Ruhe hat und diese Zufriedenheit genießt. Mhm, absolut, absolut. Ähm, Jan, jetzt ist es ja so,
0: Du viele, und du hast das im Intro sehr schön gesagt, dass du, dass du quasi einen Werkzeugkasten zur Verfügung stellst und sich jeder eigenständig um seine Finanzen kümmern soll? Es gibt aber trotzdem viele Menschen, die laufen vielleicht auf die Bankfiliale oder folgen irgendeinem Guru oder, <lacht> oder, oder, oder keine Ahnung was. Ja, also oder investieren einfach in einen Investmentfonds und, und das war's. Ähm, warum sollte sich denn jeder, der Geld vermehren möchte, auch warum sollte jeder auch die Verantwortung für seine Finanzen übernehmen? Was sind denn da genau die Gründe dahinter?
1: Genau, also die, die Hauptproblematik, die sehr, sehr viele Leute in Deutschland haben, erstmal legen in Deutschland höchstens ungefähr 15% Prozent der Bevölkerung überhaupt ihr Geld in Aktien an oder indirekt in Aktien an und da ist natürlich die Problematik, dass ein Großteil der Leute das Geld einfach auf dem ein Sparbuch lässt. Das ist natürlich, wie man sich denken kann, nicht unbedingt langfristig die beste Möglichkeit, sein Geld auch zu vermehren. Aber die Hauptproblematik ist, die Leute, die ihr Geld anlegen, ein Großteil dieser Leute gibt die Verantwortung einfach ab, das heißt folgendes, also entweder geht man zum Bank- oder Finanzberater und ähm, lässt sich dort einen Aktienfonds oder was auch immer oder ein Versicherungsprodukt verkaufen und wenn, und das ist ja das große Problem, so wenn alles gut läuft, dann, dann sagt man nichts dazu, dann ist alles super, aber sobald es einmal schlecht läuft und sobald der Aktienmarkt mal irgendwie runtergeht dann wird sofort gesagt zum Bank- oder Finanzberater, ja, du hast mir da irgendeinen Scheiß verkauft oder man, man sagt dann im, im Freundes- und Bekanntenkreis so, ja, der hat mir da irgendwas angedreht und ich weiß auch nicht, das ist jetzt runtergegangen, das hat alles nicht so gestimmt, wie er mir das gesagt hat und so weiter. Und deswegen immer, wenn irgendwas Schlechtes passiert, gibt man die Verantwortung ab. Das passiert auch bei Leuten, die beispielsweise solche Börsenbriefe oder so lesen und sich da einfach diese Tipps holen. Da habe ich auch einige Kunden, die da auch, ne, was heißt, drauf reingefallen sind. Das ist ja nicht unbedingt, nicht jeder Tipp kann am Ende erfolgreich sein, aber die Problematik ist dann, dass man sagt, ja, der und der, dieser Börsenbrief hat mir am Ende gesagt, dass äh, dieser Tipp funktionieren soll und der hat nicht funktioniert. Und dann gibt man diese Verantwortung ab und wird niemals erfolgreich Vermögen aufbauen, weil man A, niemals wirklich ähm, vernünftig PS auf die Straße bekommt, weil man niemals genug Geld von seinem, äh, das Geld, was man wirklich übrig hat, auch anlegt, sondern am Ende auch ähm, immer jemand anders die Schuld gibt und das sorgt einfach dafür, dass man kein Vermögen aufbaut, weil dann sagt man, okay, die anderen sind schuld und ich kann mein Vermögen nicht vermehren alleine so und das ist genau das große Problem, was die meisten Leute haben.
0: Absolut, absolut. Das ist im Zeitmanagement genauso. Ja? Wenn ich mich um meine Zeit nicht selbst kümmere, nicht selbst manage, dann gebe ich immer anderen die Schuld dem Chef oder sonst wem und das ist dann auch natürlich exakt dasselbe. Also sehr, sehr schöne Parallelen hier auch. Ja, mhm. ähm, ja was verbirgt sich deiner Meinung nach hinter dem Mythos finanzielle Freiheit und wie kann man ihn erreichen? Ich glaube Frugalisten oder wie, ist, ist der Fachausdruck für, für Menschen, die halt dann mit 30 oder 40 schon nur noch am Strand in, in in, in Griechenland liegen oder keine Ahnung wo. ja Also was ist denn da der Mythos hinter finanzieller Freiheit beziehungsweise wie stehst du
1: zu diesem Thema? Ja, also sehr viele Leute, auch die bei mir als Interessenten ins Gespräch kommen, da merke ich immer wieder, okay, deren Ziel ist finanzielle Freiheit und, und passives Einkommen oder sowas, dass man halt nicht mehr arbeiten muss für seine finanziellen Ziele oder beziehungsweise für seinen Lebensunterhalt. Aber was ich dann feststelle, ist halt einfach, dass die meisten Leute... Trotzdem irgendwie was machen wollen. Also, niemand will eigentlich wirklich so ähm, am Strand liegen, den ganzen Tag Cocktail schlürfen und so weiter. Die meisten Leute wollen trotzdem irgendetwas, irgendeinen Mehrwert am Ende schaffen. Das heißt, diese finanzielle Freiheit ist eigentlich viel mehr. Die, die finanzielle Sicherheit, dass man wirklich sagen kann, okay, ich kann das machen, was ich möchte. Ich kann in Urlaub fahren, dann, wann ich möchte und ich kann auch meine Freiheit so genießen, wie ich es eben möchte. Und die Leute wollen ja trotzdem irgendwas machen und einen ähm, Mehrwert für die Leute schaffen. Aber grundsätzlich ist äh, finanzielle Freiheit einfach eine ganz stumpfe Rechnung. Das heißt, man muss sich angucken, okay, wie viel kann ich ähm, im Monat von meinem Geld wirklich zur Seite legen? Und wenn man so ein Frugalist ist und wirklich viel Geld sparen kann, also der sehr sparsam ist und Großteil seines Geldes, was man verdient, eben auch zur Seite legt und das dann vor allem auch investiert, dann kann man also durchaus auch in 20, 15 oder gar 10 Jahren seine finanzielle Freiheit erreichen, je nachdem, wo man natürlich aktuell steht. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Die Sache ist natürlich am Ende, warum mache ich das? Die meisten Leute streben dann irgendeine Zahl an, vielleicht Millionär zu sein und dann, wenn sie dieses Ziel erreichen oder erreichen würden, merken sie, okay, sie sind doch nicht so glücklich, wie sie sich hätten eigentlich gewünscht. Und deswegen sind sie am Ende... Ähm, ja nicht viel näher an dem Ziel, als sie eigentlich hätten gedacht. so Und dann machen sie trotzdem irgendwie weiter und wollen noch mehr Geld haben, noch mehr Geld haben und denken, okay, ich muss irgendwie noch mehr Freiheit am Ende haben. Aber das ist gar nicht der Sinn, sondern man sollte versuchen, jetzt von Anfang an, sein Leben eben so zu gestalten, dass man auf der einen Seite wirklich diese, diese Freiheit auch jetzt schon genießt, sich nicht zu sehr einschränkt, aber auf der anderen Seite trotzdem etwas einfach für seine, für seine Sicherheit zur Seite liegt. Weil wenn man dann vielleicht einen sechsstelligen Betrag oder vielleicht ein bisschen mehr, auf seinem Konto liegen hat, beziehungsweise auch investiert hat, dann hat man innerlich diese Ruhe, weil man ganz genau weiß, okay, egal was jetzt kommt, ob ich meinen Job verliere, ob was auch immer passiert, ich habe genug Geld, um die nächsten 5, 10 oder vielleicht 20 Jahre auch zu überleben, überleben und dann kann ich mir was anderes überlegen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich so diese finanzielle Freiheit oder eher finanzielle Sicherheit, die man da erreichen kann oder sollte. Absolut, absolut.
0: So, nehmen wir mal an, jetzt, um, ja, ich, ich bin Frugalist oder ich habe einiges schon erspart. <lacht> um, worauf sollte ich denn jetzt bei der Geldanlage deiner Meinung nach achten?
1: Okay, also bei der Geldanlage sollte man erstens darauf achten und das ist ganz wichtig, die meisten Leute ähm, wissen gar nicht, wie viel ihre Geldanlage bzw. ihr Finanzprodukt überhaupt kostet. Das heißt, erster Punkt, das Thema Kosten. Da muss man sich einfach mal angucken, okay, wenn man jetzt beispielsweise einen Aktienfonds hat, vielleicht bei einer Hausbank, dann sollte man sich überlegen, okay, wie viel kostet der denn im Jahr? Weil man kriegt dafür keine Rechnung, das ist eben das, das große Problem. Man hat am Ende einfach nur weniger Vermögen und das, das Vermögen erweitert sich einfach nicht so stark, wie es eigentlich hätte sollen und es ist so, als würde man Autofahren mit so einer Hand. Handbremse. So, man kommt zwar irgendwie ähm, ans Ziel irgendwann, aber mit einer Handbremse oder angezogenen Handbremse kommt man einfach nicht so schnell ans Ziel. Und deswegen gilt es darum, erster Schritt, natürlich auf die Gebühren erstmal achten, gucken, was zahlt man wo und wie kann man äh, damit anfangen. Zum Beispiel machen viele junge Leute auch die Fehler beispielsweise, dass sie Aktien jetzt im Wert von 200 Euro oder so einen kleinen äh, Kleckerbetrag einfach investieren und dann aber 10 bis 20 Euro an, an Gebühren zahlen, an Transaktionskosten zahlen, damit sie das überhaupt kaufen können. Mhm. Und das sorgt einfach dafür, dass man schon 10 Prozent quasi verloren hat, bevor man überhaupt irgendwie ähm, letzten Endes investiert hat, also rein an Gebühren. Und das ist so der, der erste Punkt, worauf man achten sollte. Dann sollte man auch darauf achten, gerade wenn man jetzt länger investiert, dass man dann auf jeden Fall deutlich mehr Risiko auch eingehen kann. Man sollte erstmal verstehen, was ist Risiko überhaupt? Man sollte verstehen, was, was für eine Geldanlage hat man da überhaupt? Wie funktioniert das Ganze überhaupt? Wie funktionieren überhaupt Aktien? Und dann kann man auch gerne einfach erstmal loslegen mit bisschen, bisschen weniger Geld und einfach mal gucken, wie fühlt sich das Ganze überhaupt an? Wie ist es überhaupt, wenn ich jetzt quasi, wenn das Geld ein bisschen schwankt und nicht die ganze Zeit auf dem Konto gleich bleibt? Und deswegen erster Punkt wirklich Gebühren und zweiter Punkt, man kann auch gerne einfach mal anfangen mit der Geldanlage und einfach mal ein bisschen ausprobieren, aber man sollte erstmal verstehen, wie das Ganze auch wirklich funktioniert, was Aktien überhaupt sind, Risiko etc. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend, auf alle Fälle, ja, unterstreiche ich voll und ganz. Ähm, jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die machen viele, viele Fehler im, im, im Bereich Geldanlage. Was sind so ja, die Fehler, die du sagst, auf die sollte man unbedingt achten und die sollte man unbedingt vermeiden?
1: Ja, also Fehler, das ist super, super interessant. Ähm, Fehler macht jeder Mensch, ist ja ganz, ganz klar. Und das Problem ist gerade, wenn es ums Geld geht, dann sind sehr viele Leute ähm, noch viel, viel anfälliger für Fehler, weil man muss einfach sagen, Verluste fühlen sich dreimal so schlimm an wie Gewinne. So, Das heißt, wenn wir irgendwie im Aktienmarkt oder wo auch immer Geld verlieren, dann fühlt sich das sehr, sehr schlimm an. Und das kann auch sogar so sein, dass die Leute vielleicht nachts nicht schlafen können. Das heißt, man sollte versuchen, darauf zu achten, dass man keine Geldanlage nimmt, wo man möglicherweise nachts nicht schlafen kann. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise ein Aktiencrash kommt und das, äh, das Portfolio vielleicht 50, 60 Prozent runtergeht oder vielleicht sogar 70 Prozent, dass man das wirklich auch überstehen kann. Weil wenn man dann in diesem Moment wirklich das mental nicht aushält oder nachts nicht schlafen kann und sie das vielleicht über sechs Monate so hält dann wird man nicht langfristig dabei sein und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall achten. Dann sollte man auch darauf achten, dass man sich mal länger mit seiner Geldanlage beschäftigt als mit seinem Urlaub, denn das ist auch das, was ich sehr viele Leute eben eben äh, machen sehe, dass sie sich ja eben kürzer mit der Geldanlage beschäftigen als mit ihrem Urlaub und dann einfach irgendwas kaufen, weil heutzutage ist es eben so einfach, Geld anzulegen. Gerade im Aktien- oder Finanzmarkt ist es halt einfach so, man macht heutzutage drei, vier Klicks, geht ein, zwei Gespräche zum Bank- oder Finanzberater und dann hat man sein Geld am Ende schon angelegt, ohne dass man da überhaupt irgendwie mehr machen muss. Und das ist genau das Problem. Man sollte sich einfach mal anfangen, damit zu beschäftigen, was ich schon vorhin erwähnt habe, mit der Verantwortung übernehmen. Man muss Verantwortung übernehmen und damit anfangen und nicht immer irgendwie auf andere hören, was andere einem irgendwelche Tipps gegeben haben, nur weil die, ähm, ja, anscheinend mehr Ahnung haben, sondern man sollte sich selber damit auseinandersetzen und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, da diese Fehler muss man faktisch gesehen einfach vermeiden, um erfolgreich zu sein.
0: Okay, super spannend da. Absolut, absolut. Jetzt ist ja in den, in den Medien und ich bin ja ein, ein finanziell interessierter Mensch und ich kümmere mich auch selbst um meine Geldanlage und alles. Ähm, aber jetzt ist in den Medien halt immer die Rede von der nächste Aktiencrash steht quasi vor der mhm. Tür. Ich habe jetzt da gerade unlängst die zwei Bücher von Dirk Müller gehört als Hörbuch. Mhm. Ähm, da muss muss man sich ja am liebsten gleich in den nächsten Bunker eingraben, offensichtlich. <lacht> also, ähm, ja, wenn jetzt so ein Aktiencrash kommt, oder wie was soll ich da tun, was wie, wie kann ich mich da finanziell auch ein wenig absichern, was ist da deine Meinung?
1: Mhm, mh. Erstmal eine Frage an dich zurück, Thomas, sicherst du dich da in irgendeiner Weise ab, also gerade wenn du auch die Hörbücher gehört hast, machst du da irgendwas in die Richtung oder sagst du einfach, okay, ich investiere einfach konkret weiter? Um,
0: ich habe meine, meine Aktieninvestments jetzt mal zurückgefahren, um, mhm. das schon, schon über eine gewisse Zeit lang und um, ja, um, bin, bin eher jetzt im, im, also meine letzten Investments waren, waren eher im Immobilienbereich. Also mhm. ja, um, aber es ist noch eine Aktienquote da und um, ja, wenn sich der Aktienmarkt da halbiert in so einem Crash vielleicht, um, würde ich das gern auslassen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Sehr gut, sehr interessant, sehr interessant. Ja, es gibt so eine alte Börsenweisheit, die sagt so sinngemäß ungefähr, wer auf dem Weg nach unten nicht dabei ist, der wird auch nicht auf dem Weg nach oben mit dabei sein. Und das ist eben genau die Problematik. Es gibt so viele Leute, die denken, okay, ähm, ich investiere jetzt nicht in den Aktienmarkt, weil ich denke, okay, ähm, bald kommt jetzt ein Crash. Also viele Leute haben Angst, überhaupt Geld zu investieren. So, Gerade wenn man jetzt vielleicht äh, noch gar kein Geld investiert hat, dann ist es extrem wichtig, einfach mal anzufangen. Ja, gerade wenn man noch jung ist oder wenn man auch noch ähm, gerade noch unter, unter 40 eigentlich ist, dann sollte man sich eigentlich überhaupt gar keine Gedanken machen. Man muss erstmal überhaupt anfangen, weil es wird noch so viele Krisen mhm. geben, wenn man jetzt beispielsweise noch relativ jung ist und investiert. Also sagen wir, wenn man unter 40 ist und anfängt zu investieren, da wird man noch einige Krisen überhaupt überleben. Und durch die Antizipation von Krisen, also durch die, ja, durch die Voraussage von Krisen, beziehungsweise Absicherung dafür, wird schon mehr Geld vernichtet als durch die Krisen an sich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man trotzdem irgendwie ein bisschen Geld anfängt, schon mal zu investieren, damit man weiß, wie fühlt es sich überhaupt an, jetzt in dem Moment Geld zu verlieren und das potenziell bzw. temporär einfach weniger davon zu haben und dann kann man auch investieren, weil wenn man gar nichts investiert hat und dann kommt der Aktiencrash auf einmal von jetzt auf gleich, dann sorgt das einfach dafür, dass die meisten Leute niemals ihr Geld wirklich ähm, komplett investieren, weil sie denken sich, okay, es geht jetzt noch weiter runter oder was auch immer. Und dann ist folgende Problematik außerdem, wenn man sich überlegt, dass man sowieso nie den richtigen Einstiegspunkt findet. Und wenn man davon mal ausgeht, weil das, das findet man einfach nicht. Und dann meinetwegen anfängt zu investieren oder voll reingeht bei minus 40%. Prozent. Das ist ja schon ein super Einstiegspunkt. Wenn von ganz oben nach ganz unten so 40% runtergegangen ist, das ist schon mal ein super, super Einstiegspunkt. Aber dann ist folgende Problematik, wenn das Ganze jetzt von minus 40% auf minus 60% runtergeht, dann sorgt das einfach dafür, dass man in dem Moment sogar noch Prozentigen Verlust eingefahren hat. Das heißt, wenn ich jetzt 100.000 Euro bei minus 40% Prozent investiert habe und einen super Einstiegspunkt eigentlich bekommen und es geht noch weiter runter, dann habe ich auf einmal 33.000 Euro verloren. Und das fühlt sich dann, obwohl man denkt, man hat einen guten Einstiegspunkt, das fühlt sich dann trotzdem schlecht an. Das heißt, das ist genau, was ich damit sagen möchte, ist einfach, dass der, der Aktiencrash einfach so schwierig voraussagbar ist und niemand kann ganz, ganz unten investieren. Und wenn man eben nicht ganz, ganz unten investiert, dann kann es eben noch weiter runtergehen. Und wenn es noch weiter runtergeht, dann äh, sitzt man auf einmal möglicherweise im Trockenen und hat dann trotzdem jeden Tag dieses, dieses Schlechte Bauchgefühl, weil diese 33% Verlust nochmal aufzuholen, das dauert eben auch schon wieder ein bisschen. Da muss man auch schon wieder 50% hochgehen, damit das ja. am Ende wirklich funktioniert, damit man am Ende wirklich wieder ähm, sein, sein Geld drin hat und das ist genau die Problematik. Das heißt, man sollte konstant versuchen zu investieren, regelmäßig dabei bleiben, weil man kann es einfach nicht voraussagen und gerade, wenn man noch einen längeren Anlagehorizont hat und wenn man noch mehr Geld in dem Leben verdienen wird, dann kann man auch durchaus einfach sagen, ey, ich investiere jetzt, fange jetzt an zu investieren und leg da erstmal gar keinen Fokus drauf, weil niemand kann das irgendwie voraussagen und weil es kann noch so weitergehen, also es kann der Aktienmarkt ja. kann jetzt auch noch zehn Jahre gefühlt ja. so weiter nach oben gehen, es gibt auch Zeiträume, das war beste Beispiel in Japan. Ähm, Ende der 90er, äh, Anfang der ähm, 90er Jahre. Da ist der Aktienmarkt in Japan super krass zusammengesunken, aber das die Jahre davor gestiegen auf, auf ein Maß, das war unglaublich, das konnte sich keiner vorstellen, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, um das mal ganz kurz zu sagen, von 200, obwohl wir heutzutage vielleicht so etwas mit 20 ungefähr zu tun haben, das heißt, es kann auch noch durchaus sehr, sehr lange so weiter nach oben, gehen. oben ja. gehen, ohne ja, dass dann so. eben Aktiencrash kommt, aber das ist eben das Wichtige. Ja, ja, ja. Also ich, ich gebe da vollkommen
0: recht, bei den früheren Crashes habe ich mich so gef sogar gefreut, weil ich wusste, ich konnte günstige Anteile einsammeln, ja. jetzt komme ich halt langsam in ein Alter, <lacht> wo man ein, ein wenig vorsichtiger wird, aber Du hast ja. schon recht, also das war, damals war das super, also ich habe mich über jeden Ge Crash wirklich gefreut, weil ich wusste, oh jetzt wird es billig, jetzt kann man mhm. billig shoppen gehen, das war cool. Genau, genau. Genau. noch ganz kurz, ähm, vielleicht Jan, ähm, wenn jetzt jemand an den Anfängen steht und sagt, okay, ich habe mich bis jetzt um meine finanziellen Dinge eigentlich noch überhaupt nicht gekümmert, mhm. ich will jetzt damit beginnen, wie sollten denn die ersten Schritte da
1: aussehen? Genau, also ganz einfach, was ich am Anfang erzählt habe: Erstmal finanzielle Situation angucken. Mach mal ein Haushaltsbuch über letzten äh, letztes Jahr einfach mal gucken, letzten zwölf Monate einfach mal gucken. Okay, wie viel Geld habe ich wirklich ausgegeben? Äh, was bleibt am Ende des Monats übrig? Dann einfach mal gucken. Okay, wie sehen die finanziellen Ziele in der Zukunft aus? Dass man sich mal verschiedene Konten aufmacht, vielleicht für verschiedene Ziele, sei es jetzt ein neues Auto oder wie gesagt Hochzeit etc. Dass man sich das einfach mal ähm, konkret durchrechnet, sich das konkret überlegt und sobald man das hat, dann kann man sich anfangen, auch mit dem Thema Geldanlage zu beschäftigen, gucken, okay, was sind Aktien überhaupt, wie funktioniert überhaupt beispielsweise der Aktienmarkt, das ist gerade für viele Anfänger sehr, sehr einfach, sich erstmal mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen, weil der Aktienmarkt hat einfach den großen Vorteil, man muss sich zeitlich nicht so viel mit auseinandersetzen, wie beispielsweise mit Immobilien. Man kann mit deutlich weniger Zeitaufwand auch anfangen. Man kann relativ schnell anfangen, die, die Anfangshürde ist relativ gering. Und dann einfach mal sich beschäftigen, okay, äh, was sind Aktien überhaupt? Sich vielleicht damit beschäftigen, dass man etwas nimmt am Anfang, gerade gerade am Anfang, was möglichst breit gestreut ist. Das heißt, ein möglichst breites Investment auf ähm, Aktien vielleicht der ganzen Welt. Das wäre erstmal ein guter Startpunkt für viele Leute, dass man damit anfängt, sich auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie kann man möglichst, breit am Ende streuen, dass das Risiko auf ein Minimum reduziert wird und dann einfach erstmal anfangen äh, mit dem Vermögensaufbau und einfach mal anfangen, okay, ähm, ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Natürlich darf man nicht jetzt alles sofort investieren, sondern sollte sich erstmal vielleicht so eine eiserne Reserve auch noch zusätzlich schaffen, dass man kurzfristige andere finanzielle oder Überraschungen einfach auch überstehen kann und sobald das gelegt ist und man seine finanziellen Ziele geplant hat, dann kann man eigentlich anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch relativ schnell anfangen zu investieren, wenn man sich denn dazu bereit fühlt und weiß, okay, ich habe jetzt genug Ahnung von dem Thema und weiß, wie ich das Ganze anfangen soll. Absolut, super,
0: perfekt, perfekt. Jan, da waren viele, viele tolle Tipps dabei. Vielen Dank dafür, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich bin mir sicher, wir könnten noch ein paar Stunden weiter philosophieren über das Thema. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, mir gefällt, was der Jan da erzählt hat, finde ich cool, ich will darüber mehr erfahren, wo im Netz kann man dich finden, Jan?
1: Genau, also im Netz kann man sich ganz einfach finden, einfach meinen Namen googeln, Jan Dudek oder einfach www.jan-dudek.de, da wirst du sicherlich auch den Link bzw. den Link zur Website einfach auf den genau. Shownotes oder den Shownotes hinterlegen. Und ähm, da könnt ihr euch gerne einfach mal angucken, was ich überhaupt mache in die Richtung, wie ich Leuten überhaupt genau helfen kann, da könnt ihr euch vielleicht für ein kostenloses Erstgespräch einfach mal bewerben und einfach mal gucken, okay, ähm, wo sieht meine wie sieht meine finanzielle Situation aus, wie können wir dir konkret auch weiterhelfen und wie kannst du deinen Vermögensaufbau am Ende auch vernünftig starten. Also einfach, ähm, genau, Kontakt zu mir aufnehmen, das ist, denke ich, relativ einfach und dann können wir einfach mal gucken, wo du aktuell stehst, beziehungsweise wo die Leute überhaupt aktuell stehen und wie ich konkret weiterhelfen kann. Perfekt.
0: Jan, ich sage jetzt schon mal danke für das spannende Interview, für die spannenden Antworten von dir und in meinem Podcast ist es so, dass die letzten Worte immer meinem Gast gehören, also wenn du jetzt irgend noch eine Message hast, eine kurze, die du an meine Hörerinnen und Hörer mitgeben willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich sage jetzt schon vielen Dank und ja, vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Sehr gerne, sehr gut. Also. Finanzielle Bildung ist meiner Meinung nach der Schlüssel zur finanziellen Freiheit. Das heißt, wenn man anfangen möchte, wirklich Vermögen aufzubauen und seine finanziellen Ziele auch zu erfüllen, dann muss man anfangen, Verantwortung zu übernehmen und anfangen, sich mit dem Thema Geldanlage, Finanzen und Vermögensaufbau zu beschäftigen. Denn am Ende kann keiner dein Geld besser managen als du selber. Und das muss man sich einfach bewusst werden.
0: Vielen lieben Dank, Jan, für die tollen Inhalte nochmals. Wenn du... Zu Jans Website willst beziehungsweise ähm, ja alles nochmal nachlesen willst, dann kannst du das tun auf selbst-management.bis/318 managementberta selbst -management ida zeppelin 318 und zu Beginn dieser Podcast-Folge habe ich dir ja noch von der Weihnachts-Stressless-Checklist erstellt. Und diese Weihnachts-Stressless-Checklist, die bekommst du, wenn du Newsletter-Abonnent von mir bist. Das ist nämlich exklusiv für Newsletter-Abonnenten was. Das heißt, wenn du das noch nicht bist, dann wechsel jetzt einfach auf selbst managementbis 318 und melde dich an. Dann bekommst du den Link zu meinem kostenlosen Bonusbereich und dort findest du unter anderem, unter vielen anderem auch diese Checkliste. Und wenn du schon Newsletter-Abonnent bist, dann halt Ausschau. Mein Newsletter kommt jetzt im Laufe des Sonntags bzw. montags morgens heraus. Also vielleicht noch ein wenig Geduld. Aber du bekommst den zugestellt und da findest du natürlich auch den Link zum Bonusbereich plus Passwort natürlich, weil das brauchst du, um da reinzukommen. Findest du alles in dieser E-Mail, die da kommt. Also, Weihnachten stressless ja, Weihnachten genießen, das kann man tun, wenn man die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt schon plant und, und vorbereitet und so weiter. Und das alles, was du dazu tun hast, zum Beispiel schon jetzt Mitte November für Weihnachten, ja das findest du in dieser Checkliste. Und du hast noch zehn Deko-Ideen für Weihnachten da drinnen. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Sache. Das soll es für die heutige Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Vergiss bitte nicht, dem Partner dieser Podcast-Folge einen Besuch abzustatten, blinkist.de. Dort findest du auch ein Spezialangebot, wenn du dann noch slash effizient, also schrägstrich effizient dahinter setzt, dann kommst du zum Premium-Spezialangebot für exklusiv, eben für meine Podcast-Hörer. Danke fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Okay.